0: Este año 2020 para nosotros será recordado por este inicio con pandemia, cuarentena obligatoria o voluntaria, distanciamiento social, tapabocas, detención de la vida económica y social, al menos en la parte del mundo que nos ha tocado nacer y vivir. La vida sigue su curso, lo cotidiano se vuelve más rutinario, pero el humano es un ser gregario, vivimos en comunidad en sociedad, somos de integrar tribus urbanas, de amistades, de compañeros de trabajo, de vecindario, de bancas escolares y viciales. Federico Engels, amigo, colaborador, benefactor y albacea de Carlos Mars, escribió un libro que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, un título bien largo y explicativo, prácticamente no se necesita un subtítulo o una bajada donde agregue palabras que lo hagan más explícito. Pues bien, la hipótesis materialista dialéctica que desarrolla Engels allí es cristalina. El cerebro y la conciencia de la necesidad de sobrevivir se desarrolló junto con las manos y más particularmente con los dedos pulgares porque fueron ellos los que le permitieron al primate agarrar. Lo primero que agarró fueron las herramientas de caza, el arco, la flecha, el hacha. Pero antes la fabricó, desde luego. Junto a ellos se vio impelido a juntarse con otros para que la caza fuera fructífera y no morir en el intento frente a animales mucho más grandes. La mujer cumplió el cometido de cuidar la cueva, los hijos y cocinar. En ese proceso y esa dinámica de distribución de roles muy esquemáticos, el hombre salió de la comunidad primitiva y entró al modo de producción esclavista. Las organizaciones sociales más avanzadas de aborígenes que encontraron los conquistadores españoles en estas tierras estaban en la etapa esclavista. Los conquistadores venían de un estadio superior del feudalismo con caballos y armas de hierro, con un ejército que contaba con esas armas, vencieron fácilmente. En el episodio anterior hacía referencia a que la peste negra o bubónica del siglo XIV coincidió con el fin del feudalismo y el comienzo del capitalismo en la Europa más avanzada. España no lo era. Por esa razón, las 20.000 toneladas de oro y plata que extrajeron de las minas del Perú, de México y de otras zonas... Terminaron en los centros de poder capitalistas, Inglaterra, Alemania, Holanda y el Centro Financiero de Florencia en Italia. El capitalismo convirtió al esclavo y al plebeyo en obrero asalariado. Le dio la libertad de vender su fuerza de trabajo. Ya no tenía un amo directo ni estaba atado a una tierra que no era suya. Con el capitalismo la libertad del obrero consiste en elegir quién lo explota. Tiene la ilusión de que es libre de circular, libre de elegir, libre de leer lo que quiere, pero permanece esclavo del capital. La consigna de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, fue el grito de guerra de la burguesía contra la monarquía. Pero el obrero pasó a depender de la burguesía en todo. Y la mujer del obrero pasó a ser mano de obra no remunerada. Porque dentro del salario que recibe el obrero está incluido el sostén de una familia. Para que la mano de obra exista debe estar bien comida y debe reproducirse. Las dos guerras mundiales del siglo XX provocaron la salida masiva de las mujeres al mercado de trabajo. Los hombres habían ido al frente de batalla como soldados y el capitalismo necesitaba que sus fábricas siguieran produciendo. Millones de soldados y luego millones de muertos, en su mayoría hombres, aunque no solo. Las mujeres entraron al mercado laboral de las fábricas por millones en el mundo occidental, en Europa y América. Conquistaron su independencia por derecho propio, aunque de hecho y no de derecho. El largo camino por el voto femenino el derecho al divorcio, recibir la misma paga por el mismo trabajo que un hombre, el reconocimiento que, de que el trabajo en la casa es también un trabajo como cualquier otro, que la responsabilidad por la crianza de los hijos es un deber y un derecho tanto de la mujer como del hombre, etc. En fin, estaría bueno que la cabeza pensante de Federico Engels volviera para ver este mundo de hoy. Seguramente tendría que actualizar muchas de sus teorías, de sus hipótesis, revisar alguna de sus tesis, pero el método de análisis sigue intacto, al menos para mí. La seguimos en el próximo episodio.